0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Alex Madrid y el día de hoy estoy con Alejandro Frías en este, su podcast, Nuevo Llamado Detrás de la Música, donde nos adentraremos a eh, qué hay detrás de bambalinas en esta industria musical, qué hay, eh, qué misterios, qué secretos se encuentran por ahí, junto con eh, grandes invitados que son parte de esta industria, parte de este CNA y queremos eh, compartir sus experiencias.
1: Así es, entonces, de hecho, por lo mismo vamos a traer varios invitados que creemos que tienen una voz, que tienen algo que decir, que pueden aportar y esperemos que les funcione a gente que está dedicando a esto, que apenas está iniciando y le sumen. Y bueno, traemos a nuestros padrinos de Primer Podcast, que es Josué Aguillón y Carlos Martínez. Bueno, José, por orden de entrada a Zoom, cuéntanos de ti, qué eres.
2: Ok, yo soy, bueno, académicamente soy licenciado en composición musical. Okay. Eh, sin embargo, después de mi formación académica, fundé este estudio que se llama Rocket Studios. De hecho, estoy en el Control Room. En la contingencia he hecho todos los Zooms desde aquí. Eh, y logramos hacer el Live Room y todo. Después ya comenzó a crecer el equipo también con, con chicos del TEC y, y algunos otros que estaban interesados en, en aprender. Y hemos hecho desde producción musical, desde grabación, maquetas, hasta masterización y poco a poco la distribución digital y ayudarles un poquito más allá. Entonces, pues yo estoy como a cargo de que todo esté fluyendo bien. Obviamente me gusta involucrarme en la parte creativa. Y eh, pues como fundador, a cargo de productor. Y sí se puede decir que SEO, o no, a cargo de que si hay un nuevo servicio que queremos lanzar o, y, o este, cuál o no está sirviendo o qué está funcionando y qué no en el estudio. Básicamente, es mi rol.
1: Perfecto. Y bueno, Charlie, cuéntanos más de ti, mi manager, mi psicólogo. <risa> Lo que necesites.
3: Eh, hola, yo soy Carlos. Eh, voy a empezar igual que Josué. Eh, académicamente soy ingeniero en audio. Eh, y producción musical, estudiando la maestría en negocios de entretenimiento. Eh, ya laboralmente, bueno, trabajo en el TEC de Monterrey y tengo mi propia startup que es Bounce Producciones. Es eh, el inicio de una agencia de management. Contamos con un equipo ahorita de cinco personas. Nos dedicamos más a la parte eh, de redes sociales, de marketing, establecer un producto, establecer los lineamientos de cómo vamos a trabajar con los diferentes proyectos musicales que contamos al momento. Y proveemos servicio de booking, de marketing, de management de bandas, redes sociales. Y bueno, soy eh, personalmente también eh, CEO de lo que sería esta, esta pequeña empresa que está empezando y manager personal de algunas bandas como Virgil, este, aquí con, con el muy buen Alejandro Frías. Sí. Eh, nos dedicamos como tal esto a, a perfilar proyectos directamente a su mercado correspondiente y tratar de volverlos un proyecto. Eh, económicamente sustentable, tanto para los proyectos mismos como para nosotros.
0: Pues creo que está perfecto. Creo que son dos invitados que funcionan increíblemente como padrinos de este primer podcast y que creo que tienen mucho que ver y son dos eh, ramas muy diferentes eh, del tema del que tenemos el día de hoy, que cuál es mi queridísimo Alejandro.
1: Pues el tema principal, o lo que va a abarcar esto, es como cómo se han adaptado ante el COVID. Hasta ante la cuarentena, ante el encierro, que han hecho? que si ¿Sí han tenido el tiempo para hacer cosas nuevas y demás? Y de hecho, tenemos una serie de preguntas. Eh, Vas, Madrid, y pregúntales, por favor.
0: Ok. Lo principal aquí sería, mis queridísimos, mis eh, que. ¿Cómo les ha afectado esta cuarentena? ¿Cómo les ha afectado esta situación en cuanto a, obviamente, sus trabajos, en cuanto a la cantidad de proyectos que tienen, su forma de trabajar, inclusive? Esto viene de. <coughs> viene de. Justamente en la cuestión que Alejandro y yo estábamos platicando hace un momento, de que a nosotros nos ha afectado en cuanto a muchas cosas, ¿no? La forma de trabajar, la forma de tener clientes, la forma de tener. Eh, Apertura, ¿no? Con el mundo en general, la forma de trabajar también ha cambiado, así que queremos saber en ustedes qué es lo que ha cambiado. Si es que algo ha cambiado, claro está.
3: Sí, no. sería, sería raro decir que nada ha cambiado, la verdad. <risa> eh, bueno, no sé, en general, bueno, la parte principal, obviamente, pues es que estamos encerrados, no hay como tal una movilidad ni en tráfico, ni en gente. Eh, algo que ha afectado mucho como tal al, a, a este negocio en, en aspecto personal para mí en Bounce, es eh, el área de booking ¿no? obviamente la primera área afectada por nosotros fue el área de booking es un área que de momento está pausada y no porque querramos hacerlo sino porque a final de cuentas ahorita está legalmente prohibido la reunión de personas y más que nada en eventos masivos pues es más, o sea está horriblemente vetado no podemos hacerlo hemos eh, teorizado y hemos trabajado en lo que serían los streams en algún momento, covers de cuarentena, presentaciones en vivo en alguna plataforma, en vivos en YouTube, lo cual ha sido como, pues, pues no te diré que la solución, en realidad lo veo como un parche de momento, ¿no? Es algo muy interesante el ver cómo nos adaptamos de buenas a primeras, pero pues esto fue una adaptación de un mes, más o menos, como todos los eh, artistas que teníamos y artistas nacionales e internacionales empezaron a ocupar este tipo de, de estrategias, ¿no? Ha sido algo muy benéfico eh, en cuanto a que todavía tenemos una presencia de marca. Se sigue manejando eh, que los artistas estén presentes. También ha sido algo no tan benéfico. Muchas personas han perdido dinero de esta parte, ¿no? Empezando solamente pues, con servicios de renta, empezando con Riggers, con Stage Hands, todo el, el sector ¿no? eh, de labor y mano de obra que trabajaba dentro de los escenarios pues ahorita está parado y no tiene manera de, de estar generando esos ingresos. En segunda parte nos enfrentamos al nuevo dilema. Las personas que ya se enteraron que ahora pueden hacer conciertos gratis y funcionan, pues ahora han estado haciendo sus
1: solicitudes de que ya lo sigan haciendo, ¿no? A pesar de que la cuarentena... Creo que te Facebook no te está dando chance de que hagas tus como, tu en vivo y, y tus fans te pueden aportar dinero. Así es. Esto,
3: teóricamente, y en, en artículos de varias personas que, que saben mucho más que yo, la verdad, pues se ha teorizado que puede ser una nueva entrada, ¿no? Y más que una nueva entrada, una nueva rama del sector de, del entretenimiento, lo cual es muy interesante. Se está trabajando con tecnologías VR, con tecnologías 4D, para estar trabajando lo que serían los nuevos shows. Sabemos de antemano que el gobierno va a cesar algunas de estas restricciones en un mes o un poco menos, este porque pues ya no se puede dar a más, pero eh, el término de eventos y el término de reuniones masivas probablemente no termine ni siquiera este año y probablemente se vuelva algo que con lo que tengamos que vivir, no, o sea, no estamos esperando que esto del distanciamiento social pare, sino que se va a seguir manteniendo y la tendencia es que ya no va a haber eh, un, un echarnos para atrás en esta parte, ¿no? No, no, en el aspecto mío es como el área más afectada en cuanto a esto de la cuarentena, redes sociales, eh, marketing, todo se puede variar. Todo tiene eh, ramificaciones hacia la parte digital, lo cual es muy bueno, seguimos trabajando. El área de management, pues, continuamos dando servicio, hablando con las bandas, viendo qué, qué están trabajando, pendientes a ellas. Eh, una gran ventaja, pues, es que muchos contamos con un área de trabajo ya dedicada a esto. O sea, eh, si bien los estudios de grabación son una parte muy importante, creo que ahorita es, es bueno saber que no nos quedamos parados. este porque en un, hace unos años seguramente el caso hubiera sido que la mitad del sector se hubiera quedado parada por esta parte de la tecnología. Entonces, eso
1: fue eh, bueno y... La era digital nos ha ayudado bastante.
0: Creo que es. No es la evolución natural, ¿no? O sea, así como otras ramas, por ejemplo, un trabajo de oficina... Eh, el, la nueva tendencia es el home office y al final eh, está demostrado que uno es más productivo en ciertos aspectos en home office realmente la empresa se ahorra muchísimo más dinero el empleado se ahorra transportes y demás hay ventajas del home office no así que creo que nuestra industria es parte de la evolución ¿no? y en este punto es o te adaptas o mueres y creo que es justo lo que estamos haciendo ¿no? lo que Charlie menciona creo es. que es importantísimo
3: ya una cosa tienes... importante a saber es es que no podemos descartar las partes de producciones grandes ¿no? Este, Josué nos va a dejar mentir en ese aspecto nunca no podemos descartar un estudio de grabación no podemos descartar no, un estudio de TV no, pero... un estudio de fotografía jamás lo vamos a poder descartar porque no todos tenemos medio millón un millón dos millones en nuestra casa tenemos el equipo necesario para seguir trabajando. Eh, la realidad es que eventualmente vamos a necesitar salir y volver a trabajar en proyectos en lugares específicos o en salas más este con mejor equipo, con mejor inversión que el nuestro, porque siempre las hay. Entonces, la ventaja que yo veo ahorita es como ustedes lo dicen, eh, no nos quedamos parados en la producción, no nos quedamos parados a medios proyectos, pero tampoco hemos avanzado al mismo paso. Creo que estamos como ahorita, como se llamaría, eh, como con bastón, ¿no? Estamos con un bastón apoyados en lo que podemos, pero es necesario regresar a trabajar. Esa para mí sería como la, la parte más importante. Regresar a trabajar nos
1: va a ayudar a todos a seguir, a seguir creciendo la industria. Ok. Y a ti, José, ¿o sea, ¿cómo te ha afectado? ¿Qué has hecho para...? Porque sí vi algunas estrategias que empezaste a hacer para combatir esta parte del COVID como las mezclas online o de los videos para que sean sus... ¿Cómo se llama? Sí. Bueno, lo que estamos haciendo ahorita, pero musical de sus Instagram Live, todo esto.
2: Sí, pues va, eso es parte de una apertura que ya estábamos planeando desde antes. De hecho, el COVID fue como ya, o sea, fue el gran golpe para totalmente sacarlo. Entonces, ¿qué hemos aprovechado? Ahorita ya sacamos la página de internet, sacamos infraestructura para poder ofrecer mezclas en línea o masterización en línea, a, en general, a la gente de América Latina o habla hispana. Eh... ¿Qué, ¿Qué más, qué otras estrategias hemos adoptado? Si nos hemos ido más a apoyar a los chicos en cuanto a su, eh, cómo se están distribuyendo, revisar sus números, todo lo que no estábamos haciendo antes, que sabíamos que teníamos que hacer, ahorita le estás poniendo muchísima atención. Eh, definitivamente yo creo que Booking y todo lo que tiene que ser en vivo estén ceros. Eh, lamentablemente yo creo que es muy difícil adaptar a esa industria porque esa industria lo que vende es experiencia. Y es claro. real. O sea, el VR, yo entiendo que puede ser una alternativa, pero nadie, o sea, no, no tienen todos un VR como todos tienen un celular, ¿no? Eh, eh, sí, sin embargo, claro. sí, o sea, tiene que haber adaptación. A mí me gusta mucho la idea de que esto esté impulsando a todos los productores, incluso a todos los músicos. Yo creo que ya les está diciendo, no basta con que sepas tocar un instrumento, necesitas saber grabarte en casa. ¿No? Entonces, eh, eso totalmente yo creo que es, es un impulso y esta enfermedad, esta pandemia lo que está haciendo es hacerles caer en esa realidad que ya se venía desde antes de que tenían la necesidad de grabarse en casa porque ahorita podemos centralizarlo todo en un estudio que está en otro país y que cada quien se grabe en casa con un micrófono de suficiente calidad, una interfaz de suficiente calidad, que ahorita honestamente ya es muy, 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 muy verosímil, o sea, ya es muy, es totalmente realista que un músico pueda invertir lo suficiente, o sea, es lo mismo que puede invertir a veces en un instrumento, ¿no? Entonces... Eh, esa es una de las adaptaciones que creo que tiene que haber a nivel musical. Todos los músicos creo que ahora van a tener esa necesidad de educarse, autoeducarse y invertir. Entonces yo creo que ese es un nicho que se está abriendo porque vamos a comenzar a producir más de forma remota. Eh, para eso obviamente to todos los proyectos tenemos que estar, todos los estudios de grabación tenemos que estar preparados con buenas plataformas, tenemos que estar preparados y adaptar nuestro RIG, nuestras inversiones hacia ese punto, ¿no? Eh, eh, definitivamente las plataformas en línea. De hecho, por ahí vi que hay una DAW que ahorita repuntó en Kickstarter y así, y lo único que tiene de asombroso pues, es que es colaborativo, cosa que ya sabíamos que teníamos antes, cuando no le habíamos hecho tanto caso. Pero ahora es colaborativo, ¿no? Entonces vamos a tener que, educar y ahí ya se abre un hecho también educativo de que los músicos van a tener que, que tener una base mínima de, de ingeniería de audio para autograbarse, ¿no? Esa es una de las cosas. Como dice Carlos, yo también coincido en que no creo que regresemos a, a lo que era antes, o sea, definitivamente creo que va a haber cierta paranoia, también cierto miedo, cier ciertos riesgos reales, y va a tener que haber cierto distanciamiento social, y eso va a ser un parte agua, sobre todo yo creo que para la parte de shows en vivo. Ya quiero ver, ver no sé cómo le van a hacer si los van a poner como saleros a dos, tres metros cada uno. Claro, o sea, por ejemplo, un, un foro solo
1: van a reanudar yo creo que hasta el otro año, pero la gente, ¿cómo va a reaccionar ante ir a un foro Exacto.
3: solo? Exacto. Es, es una cosa muy interesante ahí, o sea, y es como lo dice José, o sea, el hecho de que reabran foros o que reabran bares o lo que sea, no va a asegurar que vayan las personas. No te vas a asegurar un aforo. Aunque vendas los boletos, aunque te dediques a hacer toda la estrategia, todavía tenemos el miedo colectivo. ¿no? Claro. Es por eso que se platica de estrategias como los streamings, como conciertos virtuales. Se está trabajando, eh, y eso es propuestas nada más, de cómo hacer eh, justamente los conciertos virtuales con la producción necesaria para cobrar un boleto. Fue un hecho muy platicado ahorita. Se hacen los lives y salió Alejandro Fernández, salió Alejandro Sanz, Salieron mil y un artistas a hacer sus hecho, presentaciones, pero todo fue gratis.
2: Justamente fue no vi el de...
3: Gratis.
2: Estaba viendo mi mamá el de Alejandro Fernández. Cosa, por ejemplo, mi mamá nunca va a conciertos, jamás. Pero ese sí lo vio. Entonces, creo que hay cierta gente que ahora se va a capturar a través de estos nuevos formatos que no se capturaba antes, pero la que se capturaba antes... Es terreno inexplorado, o sea, no, no sabemos todavía cómo, cómo va a reaccionar la, la, la gente, los fans en general, ¿no? Es ofrecer una nueva claro, experiencia. Claro, es como lo que está
0: pasando mucho con el cine. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, sí. eh, por ejemplo, ahorita que dices, extraño el cine porque extraño el, el área, pero por, sí. por algo el éxito de Netflix y de las eh, eh, aplicaciones de streaming, porque hay gente que no quiere ir al cine, que no quiere estar cerca de la gente, que si algo le choca del cine es la gente supongo que lo mismo pasa en los conciertos sí. lo mismo que dice Josué, o sea gente que diga ¿sabes qué? no me gusta esta idea de ir a un estudio como tal ok, pues me puedo grabar en mi casa no me gusta la presión de que el productor me esté viendo porque me pongo de nervios, porque soy ansioso la razón que se te antoje ok, me grabo en mi casa, le mando el audio y, sí, y listo, puedo hacer las tomas que se me antojen sin necesidad de pagar extra claro. es, creo que es una puerta abierta y como dices eh, Pro Tools ya lo había hecho con el, la nube colaborativa y creo que Google lo hizo así, muchísimo más con Drive. Así que sí, al final claro, de cuentas Drive es, es una eh, gran, a lo que vamos. Plataforma.
3: Mira, ideas nuevas no hay. Es algo muy real en este mundo. Ideas nuevas no hay. Existe la innovación, que es algo bien diferente. ¿no? Buscamos refrescar ciertas ideas. Ahora te voy a poner un, un panorama que un maestro nos puso hace poco. Imagínate... Eh, cómo fue el cambio de los teléfonos, ¿no? Ejemplo que mencionó muy acertadamente Josué. Ahorita todos tenemos un teléfono. Y en su momento, hace 15 años te gusta, no era común. El tener un teléfono era algo así como de lujo, ¿no? Estamos de acuerdo que los primeros teléfonos eran pesados, eran grandes, eran horribles y aparte eran carísimos. Estamos en una etapa donde el primer sistema VR, cuando salió, estaba... ¿Qué te gustó? Un millón de pesos si eran experimentales, ¿no? Ibas a un laboratorio de realidad virtual, te ponían el traje y lo trabajabas. Pasaste a los game sets, nos metemos con marcas como HTC, como Vive, eh, el modelo Vive, perdón, que estaban entrando en mercado en unos 40, 000, unos 40 50 mil pesos. Ahora hay sistemas caseros que pueden trabajarlo a partir de 20 mil pesos. PlayStation 4 innovó sacando su sistema VR en 10 mil pesos. Entonces, estamos viendo un, un bajón, ¿no? De por lo menos 50, 60% cada vez que un producto de estos nuevos sale. Lo mismo que pasó con el área de los teléfonos celulares. Imagínate el próximo concierto de nuestro padre Chayán, ¿no? Ahora que viene el Día de los Padres, lo tenemos que felicitar a, ¿A Papá.
1: <ríe>
3: Imagínate ahora esto. Vamos todos a la sala como familia en unos dos, tres años, que esta parte, una, una pandemia de la OMS se considera acabada después de dos, tres años. Estamos hablando de un panorama real. LAMS no lo va a declarar acabado hasta dentro de dos años, mínimo. Imagínate que todos vamos a la sala, ponemos nuestro sistema VR que nos costó dos mil pesos más 500 por cada headset extra porque ya tenemos eh, el sistema económico para casa. Nos lo ponemos y Papi Chayán lo que hace ahora en lugar de enfocar una cámara a todo el escenario es que tenemos una cámara al lado de él a la cual le canta directamente. Y tú traes con tus audífonos, con tu visor, en tu espacio personal, viendo un concierto completamente personalizado. Una producción en 4K, en HD, con buena transmisión, hablando de que ya viene el 5G. Entonces podríamos tener un concierto en alta definición, de buena calidad, totalmente por stream, con una producción que amerite que cada persona que se conecte en tu casa pague unos 500, 600 pesos por boleto. Claro. Estamos claro. hablando de un panorama muy diferente. Y obviamente no vamos a regresar de esta contingencia... Con lo mismo, se, te digo, se está estableciendo esta regla, o se está pensando que la sana distancia se va a quedar. O sea, ya no es una, una medida de emergencia, es una medida que se va a quedar. Entonces, este tipo de panoramas no los podemos ver lejanos, no los podemos ver como que no van a pasarnos. La realidad es que viene con todo y es momento eh, donde el audio ya está mezclando con la programación, donde el audio se mezcló con lo digital, donde ya no estamos hablando de circuitos eléctricos, estamos hablando de una producción 360 que involucra desde un rigger, desde que involucra un este, un jalacables que me traiga el café y me ponga un XLR, hasta el cuate de programación que va a estar en su cabina portátil metiéndole con todo a que mi transmisión siga saliendo, ¿no? La persona especializada en sistemas Dante, en sistemas de tecnología inalámbrica, ya tenemos un montón de, de trabajos que van a empezar a surgir de esto que no son precisamente los que teníamos contemplados hace unos meses.
1: Claro, y como, se supone que para, por ejemplo, a crear un hábito se tiene que repetir algo por 21 días, si no más recuerdo. Entonces, mm -hmm. por ejemplo, si ahorita ya estás acostumbrando a la gente a darle esos, los streams, hacer este, shows así, la gente al rato ya no va a querer porque ya los y ya les es un patrón durante 21 días. Claro. Y, y ya se les va a hacer más fácil o ya no van a querer. Por ejemplo, you, igual y tú lo conoces, Charlie, creo que te lo enseñado. Mm -hmm. La Cotorriza es un podcast que se han visto en YouTube. Me, me lo han mandado alguna vez. Son, son dos estandoperos, que pues obviamente su, su dinero viene de las presentaciones en vivo. Entonces lo que están haciendo ahorita es, rentan el bar vacío, se graban y ese show lo venden. Entonces <risa> solo los que tengan la liga de ese sumo, de esa, de, no me acuerdo cómo era, eh, tienen acceso a, a ese show. Entonces ya está haciendo presentaciones en vivo desde tu casa. No. Déjame contarte una experiencia que me pasó hace...
0: Y además, años. por ejemplo, para la escena independiente creo que funciona mucho. O bueno, continuamos con Josué a ver qué. Déjame nada les hago
3: un comentario porque se me hace muy interesante esto. Eh, lo vemos mucho para la industria, pero te voy a explicar dónde ya está funcionando. ¿no? Primeramente, y como dices tú, Alejandro, hay canales que ya lo están vendiendo. Y yo lo veía muy lejano, te digo, hasta hace una semana porque fue la de las madres y fue el cumpleaños de mis sobrinos. ¿no? Un, un ejemplo muy, muy real que tuve ahorita. Eh, estaba platicando con unos compañeros y me ofrecieron la posibilidad de que en su cumpleaños a mis sobrinos, como no podían llevarles un show, una fiesta, había una agencia que se estaba dedicando a vestir cantantes y, este, y, a, y personas de, eh, de Elsa, de Batman, de todos los personajes de Disney te cobraban la videollamada y te daban una contraseña. Y esta persona se dedicaba a darle un show directamente a su computadora a los niños. ¿no? Estamos hablando de algo muy precario al momento porque es un Zoom y una contraseña, pero ya tratado, está ¿no? de momento la monetización. O sea, ya hay un intercambio de dinero por un show que tú pagas para que llegue a tu casa, lo cual es muy interesante.
1: Perfecto.
2: Sí, bueno, todo, todo eso es mi opinión. O sea, se me ocurren muchas. Por ejemplo... Hay una forma de adaptar probablemente la cuestión y, en, de grabaciones en estudio. A veces se me ocurría hasta hacer una especie de capturista que vaya y desde la renta del equipo que necesita un músico hasta la captura y la producción y de esa manera hacer como un estudio de grabación remoto probablemente pueda ocurrir porque finalmente mucho de la producción sigue siendo carne y hueso. O sea, sigues grabando voces, sigues grabando la ejecución de la gente, ¿no? Salvo algunos estilos que pueden ser totalmente remotos. Eh, pero ahí surgen demasiadas necesidades. Yo creo que el entretenimiento siempre va a existir porque siempre se trata de vender una experiencia. Eh, pero vamos a tener que adaptar esta, esta industria, ¿no? O sea, la, la parte del VR totalmente es verosímil en, tecnológicamente hablando. Eh, pero todavía falta, o sea, hay toda una curva de, de, de la gente para eh, enseñar de la tecnología, enseñar de los beneficios, porque siempre habrá el que diga, no, es que no es lo mismo, etcétera. Entonces, ahí es donde vamos a tener que volver a cubrir otras necesidades de no es lo mismo, ¿no? Y acercarnos a ese va a ser un reto total. Eh, se me ocurre que, como dice Carlos, va a haber ahora otro tipo de, de ingenieros que tengan que estar más relaciones probablemente con la informática para tener yo creo que esa, esa experiencia mucho más mucho más real en, en nuestras producciones o en general para hacer otro tipo de formatos. Los videojuegos creo que van a tener un boom totalmente, por sí, ejemplo, sí. y por ahí vi Age of Empires 2 está en su segundo boom, si no es que el, probablemente el más duro de todos que ha tenido, o sea, la cantidad de descargas <risa> que tiene ahorita es una locura.
3: Vamos eh, a acabar nuestra entrevista, ¿qué
2: no sabías? Sí, de hecho, de hecho hay partida al final. el partido al final.
1: Es la dinámica.
2: Es la dinámica. Sí, yo creo que, por ejemplo, la industria de los videojuegos va a ir súper bien. O sea, va súper bien. Veo por ahí oportunidades para ahorita prototipar lo que siempre hemos querido de, en cuestión de aumentar la calidad de sonidos caseros que puede tener la gente y vendérselos porque ahora probablemente ya lo sientan más como una necesidad, antes la gente era como el chicharito porque escuchaba en el metro en el camión, en el transporte y ahorita yo creo que estoy, esto, seguramente eso se fue hasta abajo, nadie quiere audífonos, todos van a querer sistemas de entretenimiento de todo tipo, desde televisiones hasta de audio y probablemente se armen otro tipo de
0: formatos
2: muy interesantes por ahí.
0: Pero a la vez, no sé si ustedes ven esta área de oportunidad, creo que va un poquito más hacia, tal vez, Charlie en este aspecto. Eh, por ejemplo, hace poco eh, tuve, hice un pequeño video en mi canal eh, hablando de cómo lanzar un sencillo. ¿no? Y una persona, eh, Gonx Alcántar, me dio un punto muy importante, que es el que actualmente la gente ya no va a ver música independiente a foros o que es muy difícil que alguien pague un boleto. Voy a vender un poco a tus artistas también. Por ejemplo, hablábamos de Chayana, hablábamos de Alejandro Fernández. Ok, y dices, bueno, es un artista grande. Hay otros, por ejemplo, que va a haber, vi eh, por ahí de The de Weeknd, Daft Punk. Yo quiero verlos y no me claro, importa si tengo que pagar por ellos. Lo quiero vivir. Claro, porque eso. ya
1: son artistas consagrados. Exacto.
0: ¿cómo? Pero, por ejemplo, un Virgil, un Literat, por ejemplo, que dices, ok, se presentan en X Foro. O sea, fuera de tus amigos o la pequeña red de fans que puedas tener, ¿cuánta gente realmente va a gastar un boleto? Ponle el precio que se te antoje, ¿no? Pero ¿cuánta gente realmente va a ver eso? Y ahorita tienes la oportunidad de que la gente vea un concierto en vivo en Instagram, en Facebook tuyo. Sí, sí. Y que le llegue al doble de personas que no tienen que pagar nada.
3: Claro. Mira, eso es un hecho bien importante. O sea, el hecho de que sea gratis nos abre una posibilidad bien enorme. También nos limita. Pero te voy a explicar por qué. Eh, todas estas bandas que mencionas, muchas gracias. O sea, Virgil Literat, eh, Quinta Esencia, ¿Qué Old te Band. Eh,
1: <risas>
3: Virgil, eh, son precisamente bandas que ahorita están empezando y obviamente tienen un muy largo camino por recorrer si es que quieren llegar a un nivel eh, medianamente grande. También se ha demostrado que artistas como Chayanne, artistas como Alejandro Fernández, ya no son el trending del momento, ¿no? Ya no va a haber un artista consagrado a nivel internacional de la misma manera que había eh, en el pasado. ¿Por qué? Pues por la cantidad increíble de oferta que existe. Claro,
1: Yo ya no, no va a haber una Britney que... Spears, así de fácil. Ajá, o sea, ya
3: no va a haber una Britney Spears. ¿Por qué? Porque por cada Britney Spears que inspiró, ¿no? Por cada niña que se inspiró con esta Britney Spears, van a salir 100, 200, 5,000 proyectos similares. Ahora, ¿qué sí se puede hacer? Eh, Alejandro no me va a dejar mentir. Yo le dije, ok, si en México estamos bien, vamos a ver las reproducciones que tienes, pero ¿en dónde más? ¿No? Y esto fue noticia de esta semana.
1: Este, ah, ah, sí, ya lo es con
3: Alejandro no tenemos tantas reproducciones en México teníamos el doble de reproducciones en Canadá y en Estados Unidos que las que había en México eh, te cuento otra banda que se llama Tripoli. Tripoli es una banda que al mes ahorita ya está juntando las 10.000 reproducciones mensuales aproximadamente un poco más están en un nivel un poquito más arriba segundo mercado eh, pero no es en México de nuevo nos estamos yendo a Irlanda nos estamos yendo a Inglaterra nos estamos yendo a Alemania la gran ventaja de este tipo de, de bandas que están empezando en esta época es la digitalización, la capacidad de llevar nuestros proyectos a otros estados, a otros países, lo cual eh, te ayuda, obviamente, ¿no? Te va a mandar directamente al público que tú estás buscando sin necesidad de transportarte en un avión. Ahora, eh, esta parte de traerlo gratis, ¿no? Eh, que me dices, sí si es muy ventajoso, a mí me agrada mucho eh, si sigues alguna de las bandas que, que estoy manejando de momento, pues muchas han subido covers de cuarentena, han subido colaboraciones con bandas en otros países. Ha sido muy ameno, ¿no? Ha sido muy enriquecedor trabajar con bandas de diferentes países. Eso a mí me encantó. El hecho de poder grabar todos en la casa, editarlo y subirlo, también ha sido algo muy interesante.
1: Lo de Jazz Reyes.
3: Con Jazz Reyes. También grabaste con yas Reyes. Ajá. O sea, puedo decir que ya grabé con Jazz Reyes la cantante de la que que ya limbo? con Jazz Reyes. ¿No? eso por poner un ejemplo, hace poco la banda Tripoli subió un cover con Hiperger, que es una banda italiana, que también le está yendo muy bien por ese lado, Literat está subiendo también unos covers ahí, probablemente estamos convenciendo a Alejandro de que se nos una por ese lado, es muy padre, hasta que te das cuenta que el monetizarlo todavía no está a la vuelta de la esquina.
1: Claro, o sea, ¿de qué me sirve? O sea, si entiendo que, por ejemplo, ya llegó a Alemania, wow, la neta qué gran noticia, qué padre que ya hemos llegado a Alemania, y luego, o sea, no lo estoy
3: viendo. No lo es estoy lo viendo. mismo. cero seis centavos por reproducción, por 600 mil reproducciones, si es mil reproducciones. Sigue siendo una cantidad muy pequeña. El gran apogeo de las bandas o su gran entrada económica es el merch y son los eventos en vivo. Todo lo que puedan vender. Y justo como dice José, es la experiencia. El disco ahorita pasó a ser un, ¿cómo se le llamará? Un, un valor de segundo plano porque ya no se vende como físico, ya no tienes
1: un valor agregado al material. Por ejemplo, ahí Josué acaba de grabar con Rod su álbum, uh -huh. eh, o sea, ¿Liberencia?
2: Uh, sí. sí, así es el de Liberencia.
1: Tú que has estado más cercano a Rod, ¿cómo les ha ido? O sea, porque casualmente cuando estrenan su, su álbum, que fue un, un trabajo como de un año. Y justo entre la contingencia, ¿no? Entre la contingencia sí. cuando lo lanzan. Sí, Ahí. con
2: ellos teníamos una estrategia bastante marcada y era híbrida, porque teníamos en manos una en party donde teníamos que invitar a medios y a prensa. Entonces, ¿Están esa, y
3: ¿Ya no llegué?
2: Esa, esa fue la que ya, o sea, totalmente se canceló. Totalmente, ¿no? O sea, eh, justamente eh, pasa lo de la contingencia y pues eh, ni medios ni prensa querían estar en un, en un auditorio eh, pequeño junto con otras 50 personas, 30 personas, no lo sé. Entonces, definitivamente, pues, esa parte sí le dio entrada a la torre. Lo que tuvimos que hacer es agarrar todo ese presupuesto y meterlo a pautas y reforzar la parte digital, que inicialmente era bastante digital. Eh, lo que aquí veo es que eh, probablemente Spotify, que sigue siendo la cabeza en, en cuestión de música, o se va a poder ver algo muy interesante, de ver cómo van a jugar los números entre todas las plataformas en línea. Porque yo, yo creo que va a ganar la que esté ofreciendo una mejor experiencia y algo más social al usuario. Yo me imagino que lo ideal sería que estas plataformas aprovecharan ese área de oportunidad de que ya no hay una experiencia en vivo con el fan y que vean la manera de poder tener experiencias en vivo directo en Spotify o algo así. Yo me imagino que la plataforma que logra algo similar, que logre aportar ese valor agregado a, al fan que ya no tiene eso, probablemente pueda irse por arriba. Entonces, siento que ahorita todos están preparando sus jugadas de ajedrez y a ver qué, qué funciona y qué no funciona, porque es terreno inexplorado. Uh -huh. eh, entonces, con Rod, pues, lo que seguimos fue la, la, la dinámica tradicional, que era una listen in party, ir con curadores de playlists. Afortunadamente, eh, ahorita creo que ya están... Logramos de 3,000 a cerca ahorita ya de 20,000 eh, plays en Spotify entonces eh, creo que Ay, no, no, no. funciona el digital, el digital totalmente creo que siempre va a funcionar siempre y cuando sea bien ejecutado y haya constancia y se sea persistente eh, eso creo que al contrario, ahora en vez de que vaya para abajo, más bien va a ser para arriba y hay que recrear las estrategias, ¿no? porque tal vez las playlists sigan hasta que algo ofrezca algo mejor que solamente darle un play a la música Creo que gran parte va a ser similar al cine. El cine lo logró teniendo sistemas, por ejemplo, 5.1 y ahora a la gente le gusta comprarse su barra estéreo eh, para que se escuche super, eh, lo más similar al cine, ¿no? Les llamaban cines en casa y justamente así te, te los vendían. Entonces puede ser que vendamos algo así como concierto en casa y realmente lo que ahí va a beneficiar mucho pues, es la parte ingenieril. O sea, la parte que realmente está creando tecnología y ingeniería de audio. Y eventualmente va a ir beneficiando a los músicos que se van a aprovechar todas esa apertura. O sea, ese es más o menos mi pronóstico. Básicamente, o sea, el hecho de que la gente haga una inversión y se compre la interfaz más padre que pueda adquirir con su inversión y el micrófono más padre que pueda adquirir y que cante precioso, el hecho de que haga eso no va a significar que vaya a sonar en general bien. O sea, siempre va a estar la necesidad de tener un productor creativo, de tener un ingeniero que intervenga creativamente y eso, o sea, totalmente me ha quedado hasta más claro en esta época, porque si bien ya todos están grabando, todos están grabando con su celular, mezclándolo, uh, o sea, ni siquiera lo mezclan, te aseguro. He visto muchísimos videos. Si no es Dual Lipa, no suena bien. O sea, hasta todos han tenido una... Sí, no, no, este,
1: Lady Gaga con de... el micrófono al revés.
2: Este, si Lady se Gaga con el micrófono al revés. de que Se puede, se puede. No, y te aseguro que no, Lipa, no te puede en realidad, gato, o sea, cada es una quien, producción... Totalmente ahí, normal, ahí. y la hizo pasar como por una producción de cuarentena, ¿no? Pero, pero va a estar esa área deportiva, la educativa, la del equipo, de hacer más home studios, o sea, totalmente va a haber gente buscando que suenen bien sus cuartos, gente buscando que suenen bien sus monitores, gente buscando cómo rayos utilizar su equipo, y después de todo eso, gente buscando a dónde mandar sus grabaciones para hacerlas mezclar bien y luego, ¿cómo hacerlos masterizar bien? Que ahí van a seguir los algoritmos, pero también vamos a seguir la parte humana, o sea, los servicios online, ¿no?
0: Este, uh -huh. Y lo que venga después. Nunca va claro, a ser. Claro, y yo creo, que, yo creo que el punto ahí, y te lo digo porque yo estoy viviendo eso ahorita, es el poder hacer estudios portátiles. Por ejemplo, uh -huh. yo ahorita, por toda esta situación, no estoy en mi casa. este No sé si alguno se lo había comentado. Estoy en otro lado completamente y me pude traer solamente por emergencia lo que me cupiera en una carry-on por ejemplo, Ajá. y dije bueno ok, me traigo mi compu, me traigo mis audífonos una interfaz, mi micrófono por si necesito algo y ya, porque va a durar dos semanas esta cosa, yo no tenía idea que no iba a durar dos semanas, así que bueno hay bebés pidiendo en Amazon que por ejemplo un MPK, ¿no? para poder seguir con mis eh, trabajos en MIDI y en otras cosas me di cuenta de eso, ¿no? que necesitamos equipo que sea móvil, que te puedas llevar en una maleta para poder trabajar en un avión, en un camión, en un dormitorio de tu universidad, de donde sea. O sea, creo que ya es imperativo el tener equipos móviles, no solamente decir, bueno, tengo mi interfaz, pero es una interfaz de rack así enorme que no me puedo llevar, o mi teclado MIDI de 88 teclas, que no me sirve de nada, porque no me la puedo llevar. Creo que eso también es un de
1: oportunidad. La interfaz que sacó de dos canales. O sea, ya la no,
0: interfaz no de SSL. Que han visto sí, que
1: de
3: hecho, ejemplo, ahora entrando en lo que fue la Soundcheck, que todavía se alcanzó a hacer, sí. que tenías una una gran tendencia de las marcas grandes a trabajar equipo para casa. Hace sí. unos años tú no veías que, que llegara SSL y dijera, güey, aquí está mi nueva interfaz de dos canales. no. Llegas y dices, ok, aquí está mi consola de 45 canales nuevos, con cuántos premios, con cuántos EQs, el flujo estatal. Y ahorita llegas y la mayoría de las empresas están sacando controladores digitales para casa, interfaces para casa, ¿qué? controles de monitoreo, monitores pequeños, Una tratamiento acústico móvil. Incluso el hecho de tener, como tú dices, Alejandro Madrid, un case pequeño que quepa como carry -on, que tenga... Mi laptop, mi interfaz, un pequeño micrófono, abajo un controlador MIDI y que todo eso pese 20 kilos y me lo pueda llevar en un case, ¿no? Ese, ese KB, la marca de case, ya está fabricando ese tipo de cosas. caseramente ya las hay y obviamente vamos en el sentido de hacer cada vez la producción más pequeña. Ahora, el hecho de tener un estudio de grabación te involucra diferentes ventajas. Todo lo que sea pequeño también te involucra que no tienes un amplificador, no tienes variedad de micrófonos, parte de, ¿no? Eso era así un, un give and take. No puedes tener todo, ni puedes
1: quitarle todo. El room, o sea, aquí sí. está todo con Echo, River. Y, y seguro acá también, porque lo único voz. que va a sonar más o, sea, o menos decente es Josué. Eso,
2: eso hace una necesidad, ¿no? Porque entonces, eh, seguramente tú vas a tener dos, dos posibilidades. O o Adaptar tu cuarto, invertirle en acústica,
1: oh, o comprarte
2: algún plugin que le quite todo el eco, y eso claro. es inversión, y eso es
0: eh, dinero, y eso es una entrada. Y no es tan raro, no sé si vieron el nuevo plugin para poder mezclar según esto con la sensación de cuarto de Abbey Road. El NX2 de Waves
3: está bien interesante. Nuevo,
0: ¿no? Es algo rarísimo y es como, ok, pues puede que demos la ilusión, ¿no? Y ahora, hablando de los equipos pequeños que decía Charlie, no es algo tan nuevo, no sé, o sea, yo digo, yo a mí me encantan estas entrevistas de, 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 G, de GQ, por ejemplo, este Phineas, el productor de Billie Eilish, mostró que en una cajita tiene un TLM-103, una interfaz, una, una Apollo Twin, un uh -huh. cable antipop, un mini stand, y con eso grabó todo el disco de, esta, de este chaval.
2: Ahora, ¿Qué estamos es viendo que es, hacer, es ¿no?
3: visión de productor. O sea, esto no es un estudio. Tú viste y tomaron fotos del Como estudio de grabación. Como el estudio que
0: tiene Charlie ahorita de fondo. O sea,
3: no, podemos, no todos podemos tener esto acá atrás, la verdad, ¿no? Solo yo, solo Charlie, solo Charlie. Pero te estoy sincero. O sea, esto nos demostró más que la capacidad de un estudio de grabación. De, o sea, el hecho de, de este Phillips fue la capacidad de visión de un productor. O sea, tenía una interfaz, unos monitores, un cuarto con una cama, y cuando le hacen la entrevista y lo llevan, y él te da el tour por la casa, porque es la casa de sus papás, te dice, ok, Billy Alice ni siquiera se paraba de la cama, o sea, estábamos en su cuarto, estábamos en la cama, ella se hace que recién acostada, me levanto, me pongo en posición del loto, yo le ponía el micrófono y empezaba a cantar. Dices, te habla de la capacidad que tenía este chavo, ¿no? Obviamente es lo mismo que decir que todos podemos ser Elon Musk. Por supuesto que no. Vamos a requerir equipo, vamos a requerir inversión. Este chavo tenía una gran visión, tuvo una muy buena atinada con aparte su hermana, que era increíblemente, eh, pues no, no va a ser talentosa, pero sabía muy bien a qué atinarle, ¿no? Es un producto consumado, se puede vender donde sea y están logrando un éxito increíble.
0: Claro, ese es el es hecho que si el equipo gusta, se requiere. Mande. Esto es independiente, si nos gusta o no su producto, al final está bien hecho. Sí,
3: no, sí, sí, sí. Mira, estoy investigando al productor de Justin Bieber para una presentación, ¿no? A su manager y a su productor y a su agente de booking. A mí, a mí en lo personal, ¡cay! me hemos quedado Justin Bieber porque, pues no, estuve en la generación de los haters de Justin, entonces no puedo ser malo. Estuviste, en el, estuviste en el Baby. Estuve ahí en el Baby, no se puede. Sí. Pero, el Baby es la mejor época. Pero te pones a investigar eso que el vato que lo produjo y su manager lo encontraron en YouTube, lo sacaron para acá, lo llevaron a tal lado, con tal productor, sacaron tal disco. O sea, el, el manager es un monstruo en la industria, el productor también, las agencias de booking son monstruos. Te das cuenta que sea cual sea el producto, te guste o no, es un producto triunfador. Es un producto que estuvo bien seccionado. La contingencia, si bien nos limita cosas, realmente no puede hacer nada con esa parte, ¿no? El marketing, las redes sociales, el, un, un buen prototipaje de proyecto se puede hacer con o sin contingencia, ¿no? Eso es algo bien importante y es una parte fundamental del éxito de un proyecto. Sea musical, sea un canal de YouTube, un blog. Si hay una concientización y un trabajo de preproducción, no solamente eh, de la materia bruta, sino de cómo la vas a vender, tienes un muy buen camino asegurado y sabes hacia dónde lo vas a encaminar.
0: Claro, y esto nos, nos lleva a nuestro segundo punto, que es justamente el, con este tiempo libre que ahora tenemos, eh, ¿por qué no tenemos bueno, que manejar? Comillas, no tenemos porque solución? de Exacto, no entre comillas, porque hay escuela, hay trabajo, hay home office, hay diferentes cosas, no pero buenas. tenemos un poquito más de tiempo porque no manejamos hacia ningún lugar. Tenemos claro. un poco más de tiempo porque nos despertamos y podemos trabajar de inmediato. Eh, ¿Qué han hecho ustedes con este tiempo? Han hecho nuevos productos, nuevos proyectos, han estudiado, han emprendido, no han hecho nada, que también es muy válido. ¿no? Sí, no, claro, pero porque es una pandemia, al final de cuentas. Es, ¿no? es,
3: es divertido, muy o sea, el hecho no, de hay un virus de, allá de, afuera, ¿verdad? porque quisieras hacer algo? Puse un escenario aquí afuera en mi portón y hago conciertos diarios todos los ¿no es cierto? Este, no, para nada. Pero soy franco. La verdad es que te da mucho tiempo libre y algo que que no tomamos mucho en cuenta es que también te da mucho dinero libre, ¿no? Yo creo que a todos nos estará pasando que si generábamos una mensualidad de un peso y yo me gastaba 50 centavos para ir y venir de mi trabajo y los otros 50 centavos eran míos, ahora tengo el peso y me están pagando todavía mi peso, ¿no? Y Entonces,
1: ya no comes en la calle. Capaz.
3: Y ya no como en la calle, como aquí en la casa, me estoy cocinando. este, es más, así en lo personal, lavo menos. Ahorita yo ando de short, o sea, neta, es, es un... ¿Cómo, ¿Cómo serás? Estás, estás práctico. No gastas, no sales. ¿Qué te, te puedo decir en mi experiencia personal? Pues obviamente llevo dos cursos de marketing en redes sociales y posicionamiento de marcas. Eso ha sido muy importante para mí. Los que trabajan conmigo también les estoy eh, dando algunos pequeños cursos eh, aprovechando esta parte de que tengo un poquito más de dinero. Y compré monitores de video, compré unos micrófonos, este, terminé de hacer unas cosas aquí hasta de carpintería que tenía que hacer. Alejandro ya les contará luego de esa parte, pero bueno, hasta aprendí a sí, poner... Por ejemplo, tu
1: proyecto también un poco de cuarentena fue tu, tu mueble, tu estudio, ahí en tu casa. Mi mueble. Que lo vamos, vamos a poner a aquí.
3: ¿Mande? Ya,
1: salió el estudio de chat.
3: Ah, sí, ahorita, ahorita lo ponemos. Les voy a mandar unas fotos bien bonitas. Ahorita estamos en él. Eh, no sé, o sea, he grabado, he compuesto, toco guitarra, tomo cursos de marketing, estoy constantemente en <ríe> juntas con las bandas. Me he vuelto youtuber por el trabajo porque nos piden a José y a mí unos cursos que son horribles y tenemos que aprender a editar video, Tanto aprendí a editar video. La realidad es que, o sea, te puedes abocar a cosas que a lo mejor en su momento no te dabas abasto, ¿no? O sea, yo no encontraba un momento donde yo llegaba y decía, tengo 15 minutos para aprenderme otra vez las escalas de guitarra y aprenderme sí. el círculo de quintas de nuevo y dejar de ser un estúpido en la guitarra eléctrica. Ahora lo tengo, ¿no? Te cuento, mi proyecto así que me dio mucha risa, me llevé a mediodía. Yo no tengo subwoofer aquí en el estudio. Tengo un par de monitores. Alejandro se está riendo porque ya sabe qué hice, ¿no? Pero yo rento equipo de audio en vivo y tengo un sistema de bocinas de 15 pulgadas que bien pude acomodar aquí abajo de mi escritorio. O sea, me puse a ecualizarlo, agarré la consola de audio en vivo como un pequeño crossover y entonces busqué especificaciones de mis monitores, especificaciones de los monitores de piso que ahora tengo y ya tengo un subwoofer improvisado. Que curiosamente me da muy buena respuesta. Me puse a hacer, checar el, el cuarto sonido de acá. Estoy trabajando en un resonador de residuo cuadrático y aprendí a hacer resonadores de residuo cuadrático. O sea, tienes mucho tiempo. La verdad es que ya solamente por el hecho de no estar aburrido te pones a estar trabajando en esas cosas que te brindan pues muchísimas oportunidades, ¿no? Mi más reciente proyecto es aprender a armar una PC. Y eso <risa> llevo creo que cuatro días. ¿Cuándo te comenté, Josué? Ayer, ¿no? ¿Ayer antier? <risa> Se pasa rápido. Pues ahora sí. sí. Ya te sé decir como cuatro o cinco marcas de tarjetas madres, como cuántos procesadores <risa> y cuántos núcleos y a cuánto están trabajando, las memorias RAM y sus velocidades diferentes, qué sistemas de ventilación pueden funcionar, si son líquidos, sólidos, si hay ventiladores, o sea... Lo que tú me pidas, ¿cómo ponerle la pasta a los procesadores para que enfríen de manera correcta? Ya lo sé, o sea... Ya tiene todo eh, para mí un capítulo. A las 3 de la mañana del día de ayer me senté y dije, ya puedo más o menos preguntarle a alguien que sepa de esto cómo armar mi computadora.
2: Entonces, poner, poner un café internet sería la ironía de esto, ¿no? Pero, sería sí. como horrible <risa> pero sería el no, y es
3: muy
0: válido y no para ser, una persona
3: esta duda me surgió porque estoy planeando obviamente hacer un upgrade de la computadora de aquí de la sala de, de edición Yo tengo una laptop, muy buena laptop pero pues quiero hacer un upgrade, entonces estaba viendo dije ok, me puedo comprar una Mac Mini que la Mac Mini le puedo meter hasta 64 GB de RAM, que le puedo meter hasta un Core i5 de octava generación y párale de contar, porque es lo que aguanta esta madre. Ahora, eh, pues me puse a hacer un prototipaje. Dijo, ok, tengo este, este dinero que puedo gastar aquí. Tengo esta computadora. Ahora voy a ver su simile en Windows, ¿no? Quiero ver que mi inversión sea la mejor hecha. Y tengo el tiempo de investigar, ¿no? Bendita contingencia. Resulta que con la misma cantidad le puedo poner 120 GB de RAM de otro lado. Le puedo poner el Core i9 de octava generación. O sea, como un cambio muy radical. Le puedo meter dos o tres teras de estado sólido sin ningún problema y todavía no llegaba al presupuesto que yo me había fijado porque pues, Mac es excelente marca, pero sabemos que está elevada de precio a veces, ¿no? Entonces, todo surgió de esa duda y llevo dos días trabajando en eso, muy a gusto.
2: La aventura de Carlos.
3: Mis aventuras, <risa> mis, mis Carlos aventuras. ¿Cuál yo es que, tu
2: aventura? Eh, básicamente, el estudio lo es, tenido que dirigir a otro rumbo totalmente no había muchas inversiones que iban a irse a preamplificadores por ejemplo a islas de monitoreo pero la estamos pensando ahorita más en poder de procesamiento en página de internet en las plataformas como como les comentaba pues tenemos estrenamos de hecho en, a inicios de la cuarentena de la cuarentena la página de internet y pues ya tenemos carrito de compras donde puedes tú contratar masterización en línea. y estoy trabajando con mis ingenieros de forma remota. Eh, por ejemplo, te, nos la mandan por, por un web transfer o nos la mandan por un drive. Alguien edita, se la mandamos a alguien que afine, se la mandamos a alguien que mezcle. Entonces, puedes hacer edición y afinación al mismo tiempo con dos ingenieros, si, si te lo sí. permite. Y después hacer un embudo, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso de cambios. Eh, una de las plataformas que estamos utilizando, que creo que va a tener también un poquito de auge, es la de Sound Better. Entonces, mucha gente que no sabía que existía esta plataforma. Rápido les cuento, Sound Better es, un, es totalmente un portafolio gigantesco de músicos de sesión, productores de sesión y todo tipo de profesionales de la industria. Desde la gente más experimentada y mayor hasta los independientes y amateurs. Entonces, tú puedes contratar o ser contratado. Tú como profesional puedes ser contratado o como profesional puedes buscar a alguien que necesites para cubrir un proyecto al 100% y que suena increíble. Una de mis producciones de mi banda eh, fue con una vocalista de que está en Tennessee. Y está increíble la verdad. chica. O sea, ella Acá, trabajó increíble, unos... de lujo. C canta increíble la chica, o sea, y, y realmente creo que más bien vamos a comenzar a adaptarnos más y más a estas redes, y en vez de que se queden nada hacer un panel de mensajes, hacerlo, como yo les decía, tiene que mantenerse un poquito más, traer un poco de la experiencia de que tenemos de la convivencia en, en vivo a las redes sociales digitales, ¿no? Eh, entonces, eh, Soundbird, por ejemplo, ahorita va a ser totalmente una red que nos va a servir a músicos, tanto como ingenieros como productores. Creo que el entretenimiento va a seguir más allá. Este, la experiencia que se puede hacer en casa. Eh, y para allá va mi estudio. O sea, yo lo que, que, lo que tuvimos que hacer, también he, hemos tenido que invertir mucho en, en, en educación, ¿no? En conocer, por ejemplo, los plugins que te permiten interactuar con tus músicos en tiempo real, poder tener una sesión buena, ¿no? Entonces, estamos haciendo adaptaciones en inversiones eh, ¿Qué más he hecho? Eh, ha sido prácticamente toda la página, ¿no? Literalmente aquí ya se ha barrido menos, ya hasta se ha limpiado menos el estudio, no ha habido necesidad, como dice Carlos, ya no estamos gastando gasolina, entonces todo lo que ya gastábamos en gasolina y probablemente en comida, nos estamos dando cuenta que ahora los estamos gastando en... En, en lo que debería en de... Audios, en plataformas. Lo, lo estás
3: invirtiendo, eso en es marketing. un buen cambio.
2: Es, esa es una eh, que estamos haciendo y, de hecho, también estamos cambiando una de las expansiones que teníamos iba para hacer más cosas físicas, o sea, igual y mudarnos de estudio, pero probablemente se retrase eso, o más que retrasarlo, más bien lo vamos a cambiar por expandirnos a otro tipo de servicios en línea. Eh, estamos a nada de comenzar a reclutar locutores para hacer un portafolio y comenzar la agencia, o sea, la parte de agencia RuPCAT Studios. Entonces, RuPCAT Studios hasta ahorita hemos servido 100% a artistas y músicos. Estamos a nada de servirle a empresas y eh, starters o empresas ya puestas que requieran música, diseño de audio, sonido en general, locución, perifoneo, y estoy seguro que van a necesitar contenido web. Estoy seguro. Entonces... Eh, esa va a ser uno de los giros que vamos a incursionar y de hecho se está acelerando totalmente por la cuarentena. Probablemente lo hubiéramos lanzado a finales de año, pero ahorita lo vamos a lanzar en un mes o menos. ¿no? entonces esa es
0: una evolución no normal. O sea, al final, por ejemplo, en vez de tal vez invertir en un live room, como dice Josué, invertir más en procesamiento, más en decir, ok, te hago tu máster en mi estudio análogo, invertir en eh, racks tal vez para mantener como esa calidad y esa esencia que, te, que se tiene de nostalgia, ¿no? Muchos de los estudios, que es la razón por la cual seguimos yendo a estudios de grabación, seamos honestos, es por nostalgia en muchos, en muchos casos. Así que mantener como esa, ese servicio, mantener esa experiencia, como dice Josué, que es lo que estamos vendiendo al final, pero a distancia.
2: Sí, de hecho, una de las cosas que lanzamos, se nos ocurrió, ahorita fue un prototipo para ir tanteando, pero estoy seguro que cada vez sobre todo cuando la gente comienza a estabilizarse y sus bolsillos, porque ahorita los músicos que estaban grabando definitivamente dijeron, ¿sabes que Hay prioridades. No voy a grabar ahorita mucho, sobre todo los independientes. Al menos pasó con una gran cantidad de nuestros músicos. Dijeron, ¿sabes qué? Ahorita obviamente está cañón, tal persona no está trabajando, a mí me recortaron, no lo sé. Entonces, tal vez antes, eh, eh, la música era mi segunda tercera prioridad, ¿no? Obviamente el músico profesional que lo único que hace es música, va a tener que seguir invirtiendo y grabando, pero estos músicos que eran una gran parte de nuestro nicho, que son músicos independientes, que son proyectos a descubrir, eh, pues definitivamente no van a gastar en eso. Entonces yo siento que en el momento que se comienzan a estabilizar ellos, se va a abrir eh, una oportunidad también de negocio para los estudios. Ahí es donde pensamos en un proyecto, eh, en el estudio, que básicamente trata de que nosotros hagamos el mix, el, el phone mix, algo así se llamaba, me comentaba este Caletti, eh, que es uno de los chicos que nos está ayudando en el estudio. Y básicamente trata de que, sí, ok, tú te vas a grabar con el micrófono de tu celular porque es lo mejor que tienes, o tal vez con el micrófono más chafita que tengas, pero mandos, mándalo a un estudio profesional y te aseguro que algo vamos a poder hacer para que suene lo mejor posible, ¿no? O sea, obviamente no te vamos a asegurar que va a sonar como si hubieras grabado aquí en el estudio o hubieras grabado con un, o este, un buen sistema y con buenas técnicas, pero algo podríamos hacer. Entonces, ahí se va a abrir probablemente otra brecha en la postproducción que se trate de restauración y postproducción de mezclas caseras. Muy probablemente... La realidad es
3: que ahí vas vas como... O sea, vas a un buen paso, ¿no? El phone mix ha sido algo que en estos meses está en boca de todos. Ha habido estudios que han preferido... Eh, como dices, priorizar un poco la calidad de la grabación, lo cual también es un camino a seguir. Te cuento la experiencia nada más. Se están
2: porque, dando cuenta que es muy importante y que no por el hecho de que lo grabaron, y se están dando apenas cuenta de eso, no por el hecho de que lo grabaron en casa y que su celular es un iPhone, va a sonar bien. O sea, en el uh -huh. iPhone no te vas a hacer la mezcla, amigo. Entonces, y hay maneras, ¿no?
3: Te cuento, o sea, hay un estudio que se llama home Studio, que es con el que estamos ahorita también enlazando un poco, eh, tenemos algunos contactos con estudios de grabación, y este estudio hizo algo bien interesante, digo, obviamente con sus debidos riesgos y avisando, este, un poco, ¿no? Así ah, bueno, creo que no lo comenté.
0: Este, <risa> sí, este,
3: Hacemos, eh, bueno, como tal en Vamos tenemos lo que serían los
1: enlaces con diferentes. José, este, salió de la sesión. Eh, <risa> sí.
3: No, José, no te vayas, te amo. No, eh, no lo comenté así. Eran, yo llevo un equipo de unas cuantas cinco o seis personas. Pero a final de cuentas, nuestro mayor apoyo y nuestro mayor soporte siempre es el hacer contacto y relaciones este, públicas con diferentes instituciones. Entonces, uno de los primeros que, que se animó a darnos la oportunidad pues, fue RUFCAT Estudios, con el cual tenemos justamente la, un, un pequeño este, contrato laboral. Estamos ahí trabajando en, en cómo nos apoyamos, ¿no? Siempre que sale ahí, nos apoyamos. Eh, otro, ¿no? Así, no diremos nombres, otro estudio. Así.
2: Ah, está bien, amigo,
3: no te preocupes. No, <risa> entonces, de, este, de repente pero, tablador, una que inicia. otra plática, me contó, ¿no? Su, su ingeniero de ahí, el dueño me contó más o menos la estrategia que están trabajando y se me hizo muy interesante, muy riesgosa, pero le ha funcionado. Él eh, daba la casualidad que cambió el estudio, ¿no? Así el mismo plan que tenía ahorita Josué, eh, él lo, lo efectuó una semana antes de que empezara la contingencia. Cambió el estudio de lugar, estuvieron poniendo durante meses toda la parte de tratamiento acústico y ya que lo pasa, a la semana le cancelan todas las sesiones, ya no puede este, usar el estudio, lo cual pues él obviamente ya pagando una renta, ya teniendo proyectos en puerta y todo, le, le estaba dando en la torre. Lo que él hizo fue pues, obviamente abastecerse de, de equipo médico como pues, sus cubrebocas, el gel antibacterial, toda esa parte, y se dedicó a hacer grabaciones de casa. Tuvo un equipo ahí de los inversores, sus socios, sus pequeños ayudantes. Y lo que hacían era ir directamente a las casas de los músicos que obviamente pagaran el transporte y estaban ya en producción. Están grabando y regresan ese material después, ¿no? O sea, solamente van una vez, ya lo mandan todo por allá, pero van con un equipo de grabación. Se llevan, eh, creo que tienen como dos o tres interfaces SSL de las nuevas. Hicieron una inversión para comprar tres, entonces se las van llevando. Se van llevando diferentes micrófonos. Uno se lleva un telem tres otro se lleva así. Van, graban y se llevan el material y lo entregan al estudio. Este chavo ya va al estudio, él solo llega, él solito edita, pero tiene las grabaciones de alta calidad. Estamos hablando de que en este caso específico, pues el, la parte no ventajosa, pues es el costo. Obviamente pagar una producción... Pagar, obviamente, que te vayan a grabar. Pagar el, el hecho de toda esta parte remota, pues, no sale precisamente económico. Ni siquiera es que te estén restando un precio. Es que van a agregarte un valor. Entonces, son diferentes estrategias, ¿no? O sea, pero, esta, pero es,
2: este chavo lo que hacía, o sea, físicamente, como que les rentaba el equipo o iba de operador con el equipo.
3: Mandaba a los niños, por ejemplo. Mandaba a un minion con su cubreboca con su gel antibacterial y todo y lo mandaba a la casa del músico, él grababa, el Minion grababa, tenía todo en su computadora, el Minion se iba a su casa, y mandaba todo ya, al estudio. Pan, pan,
2: es pan. justamente lo que estaba diciendo este Madrid, no que son como el tipo de grabaciones remotas, o estudio Ajá. móvil. Que es un ¿no? buen match, entre lo que sería un estudio creo de grabación, que bien, y de grabación eh? remota. Pero
3: y no que... es tan
0: raro. La verdad es que, no sé si ya me visto, por ejemplo, eh, artistas como Love o Charlie Puth, inclusive han dicho, per, que son profesionales, han dicho, ¿sabes qué? Yo me grabé con mi teléfono, con mi iPhone, porque pues, no tenía con qué o era mi herramienta más útil en este momento. Sí. Y así saqué mi álbum. Y son hits. O sea, realmente la gente está dispuesta a encontrar estas, estas Entonces, nuevas soluciones, ¿no? Ya para eh, terminar, por
1: ejemplo... Ahorita estoy trabajando con una niña que se llama Stephanie, Stephanie Cont, en Piscana, Hablando ya teniendo la publicidad. I like it. Yo le estoy produciendo toda la música. Estoy produciendo toda la música y para la voz, ahorita que estamos maqueteando, le dije, con tu iPhone, grábate y vamos haciendo una maqueta y que todo quede como que súper este, afinado, que quede todo bien puntualizado. Y ya cuando queramos hacer la maqueta real... Mándame un Uber, te mando mi interfaz, te mando un micrófono, te grabas y cuando terminemos y veamos que ya todo está bien, me lo regresas. Uh
0: -huh. Claro, yo así estoy grabando mi disco también, por cierto, porque si no sabían, estoy por sacar un disco y así lo estoy no, grabando. Sí. Le pido a la gente hacer lo mismo, pero como dice eh, Frías, ya para eh, finalizar, porque nuestro productor aquí Zoom nos está comentando que tenemos siete minutos. Sí, sí, sí. Este, no sé si quisieran dar como algún consejo para la gente que está ahorita en esta situación, eh, que pudieran a, apoyar ¿no? en este aspecto, a motivar de cierta forma. Uh -huh. Adelante amigo, adelante. Bueno, yo soy, yo soy
2: en ese sentido un poquito halcón, yo les recomendaría, ven oportunidades, véanlo como una bendición porque la industria musical no iba por buen camino, véanlo como que algo tuvo que haber tropezado aquí, y que probablemente esta sea el inicio de algo, de una transformación muy grande incluso en la industria musical. Y qué bueno que ocurra y qué bueno que se esté valorando ahorita más el trabajo de un compositor, el trabajo de alguien que hace entretenimiento, el trabajo que hace gaming o quien sea. ¿Por qué? Porque te das cuenta del, de lo que se tenía mucho antes y ahorita que sin eso estoy seguro que todos estarían suicidando jalándose el cabello, ¿no? Entonces, vean el área de oportunidad y depreden esa área de oportunidad y no ven en esa área de oportunidad porque hay muchas cosas de terreno inexplorado. Entonces, más bien yo los invitaría a que, a que innoven y que lo vean más como una oportunidad que como algo negativo. Perfecto. Charlie. Sí. Eh,
3: completamente de acuerdo. Para empezar, es una muy buena oportunidad. no Siempre hay que tomar este tipo de cosas como la chance de hacer algo nuevo. Eh, si bien estamos platicando de que muchas eh, partes de la industria están afectadas, también estamos hablando de que va a haber puestos nuevos, que va a haber oportunidades nuevas para desarrollarse y que las áreas que van a seguirse desarrollando están teniendo un boom. No tenemos pierde. Si sabemos estudiar, sabemos capacitarnos y sabemos atacar al mercado de manera correcta, ya sea haciendo management, ya sea haciendo booking digital ahora, ya sea con un estudio de grabación, Siempre va a haber trabajo, somos un área muy diversa, somos una industria enorme, una industria de casi 2 billones de dólares a nivel mundial, no es para tomarse a broma. Hay trabajo, hay dinero, hay maneras de hacer este, este trabajo que amamos todos y la realidad es que solo necesita de nuestro buen sentido común, o sea, como dice José, aprovechar la oportunidad que nos está brindando la contingencia ¿no? y capacitarnos, el ser la persona más capaz en el momento nos va a dar muchísimas oportunidades. Entonces, aprovechen esa oportunidad, como dice Josué, y capacítense. Es la opción más viable que tienen en el momento. Perfecto.
0: Perfecto. Y, pues, bueno, no sé si quieren dejar sus redes sociales. Obviamente, en las diferentes plataformas vamos a estar poniéndolas, pero, pues, si quieren decirlas también para que sea... Claro. Este.
3: Amiguito, por favor. Pues,
2: nosotros tenemos página de Internet, Facebook e Instagram. En todas estamos como Rufcat Studios roof de techo cat no te va
1: estudios mande de todos modos va a aparecer aquí para que no se confundan con las dos ah. cosas.
2: sí y eh, pues ahorita estamos teniendo varias promos que pueden aprovechar todos los músicos que necesitan mejorar su calidad de sus grabaciones caseras estamos disponibles para hacer para ayudarles a que suenen mejor que sus competencias que <ríe> graban con puro iPhone eso
3: perfecto, perfecto. Charlie bueno, nosotros estamos ahorita en proceso de la página de internet. Yo creo que sale como en un mes, entonces todavía nos falta. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, estamos como Vamos Producciones. Eh, nosotros, les repito, nos dediquemos al área de management, al área de redes sociales, a un poco al área de booking. Estamos directamente haciendo manejo de talento. Si requieren en algún momento... Alguna presentación, un plan de viabilidad técnica sobre su proyecto ante la contingencia, si requieren asesoramiento en redes sociales, promociones. Tenemos este, especialidades en marketing, tenemos ahí un maestro en marketing, tenemos de este lado otro maestro en negocios internacionales, en negocios del entretenimiento, perdón. Eh, contamos con un equipo muy vasto y nos dedicamos precisamente a la planeación de su producto. El ver que el producto que están sacando esté bien direccionado para que todos los esfuerzos que hagan, rindan frutos de la manera más rápida y práctica posible.
0: Perfecto. Y pues yo soy Alex Madrid, como ya saben, eh, estoy en YouTube, en mi canal como Estudios WM, y en redes sociales como Instagram y hasta TikTok ahora como MDRD Music.
1: Bueno, yo soy Alejandro Frías, me pueden encontrar en Instagram como alejandro FríasB y me... Sigan, este, escuchan Virgil. Necesitamos más representes en México, por favor. <risa> <risa> y, pues, eso es todo por hoy. Muchas gracias a Charlie, a pues, ¿sabe que, que se tomaron el tiempo por contestarnos la llamada y estar aquí casi hora y media. Los agradecemos mucho. Pues, queremos, chavos. De nada, amigo. Perfecto. Pues, eso es todo. Muchas gracias y nos vemos otra semana. Venga, Perfecto, gracias
0: por escuchar y ver su podcast detrás de la música. Nos veremos con nuevos invitados en otro de estos lives, a ver qué tal nos funciona. Y nos vemos luego.
1: A jugar Age of
0: vamos a jugar a Age of Empires, ahora sí. <risa>